0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Auf Bayern 2. Weniger ist mehr. Bayern genießen im April. Innere Einkehr, Besinnung, Zeit des Fastens. Die mächtige Abteikirche im Benediktinerkloster Münster-Schwarzach ist in diesen Tagen der Fastenzeit der rechte Ort, um sein Innerstes zu reinigen. Die Gesänge der Mönche hallen durch das Kirchenschiff. Trotz des hellen Frühlingslichtes ist die Kirche in ein Halbdunkel getaucht. Die Sonnenstrahlen brechen sich im hohen Bau der Abteikirche über den Besuchern des Gotteshauses. Siebenmal am Tag sind die Mönche zum Gebet gerufen. Mit dabei auch viele Klostergäste auf Zeit, die sich die Tage in der Abtei Münster-Schwarzach als Tage des Fastens eingerichtet haben. Für das körperliche Wohlsein hilft ihnen der Sieben-Zeiten-Tee, mitentwickelt vom Benediktinerpater Anselm Grün.
1: Die Mönche haben sieben Gebetszeiten und da haben wir eben sieben Kräuter entwickelt, nach dem Motto zu jeder Zeit kann man da so innerlich eingehalten und das Ritual des Tee trinkens quasi so eine Art weltliche Gebetszeit machen. Und jetzt geht es um die Fastenzeit und um den Erneuerungstee und reinigen sich reinigen von körperlichen Schlacken, aber sich auch von geistigen Trübungen reinigen, von den negativen Emotionen. Das ist auch ein spirituelles Thema, sodass der Tee nie nur gut schmecken soll, sondern einmal der Gesundheit dienen soll, aber zugleich auch dem spirituellen Weg. Auf der einen Seite dem Beten, auf der anderen Seite dem Reinigen, was ja mit Askese zu tun hat.
0: Der Sieben-Zeiten-Tee mit den sieben Kräutern, die das sind, Löwenzahn und Brennnessel, die Blut- und Darm reinigen. Eibisch und Malve, sie sollen den Darm beschützen und beruhigen. Rosmarin soll negative Stimmung vertreiben. Fenchel gibt dem Tee die süße Note. Und Basilikum soll den Geist stärken. Der Tee wurde auch von der Forschergruppe Klostermedizin an der Universität Würzburg mitentwickelt. Hier werden die alten mönchischen Rezepte und Heilkräuter aus dem Mittelalter wiederbelebt. Medizinhistoriker Johannes Mayer.
2: Das Besondere an dem Fastentee ist eigentlich was ganz Einmaliges. Wir haben hier nämlich das Basilikum in den Vordergrund gestellt. Eine Pflanze, die für den Tee eigentlich ganz ungewöhnlich ist. Aber in der Klostermedizin eine ganz wichtige Arzneipflanze war. Sie galt überhaupt fürs körperliche und geistige Wohlbefinden. Aufgrund des ganz hervorragenden Aromas war das eine ganz beliebte und hochgeschätzte Pflanze. Und Basileus, das ist der König, also das ist quasi die Königspflanze sozusagen des Kräutergartens. Und um diese Pflanze herum haben wir praktisch diesen Tee gebaut.
0: Wochenlang hat der Apothekerin Katharina Mantel mit den verschiedensten Kräutern experimentiert, hat ihre Wirkung aufeinander abgestimmt.
1: Der Tee kann mehrmals am Tag getrunken werden. Also früh zum Beispiel, wenn man aufsteht und sagt, der Kreislauf ist recht weit unten, dann ist er natürlich belebend durch den Basilikum und durch den Rosmarin. Wenn man merkt, man kriegt so einen leichten Appetit, dann ist er natürlich mit dem sämigen Gefühl im Mund auch leicht sättigend. Oder wenn man einen Leberwickel macht, er hat ja eine leicht anregende Wirkung, dann ist es einfach ideal, den vorher und nachher nach dem Leberwickel zu trinken.
0: Der Tee wird in der Abtei Münster-Schwarzach über den fairen Handel verkauft. Auch bei der Auswahl der Kräuter, bei Einkauf und Verarbeitung, wollen die Teemacher sorgfältig mit Natur und Schöpfung umgehen, berichtet Brunhilde Käser.
2: Viele verstehen einfach auch dieses Prinzip der sieben Zeiten, dieser Gebetszeiten, was das äh, symbolisieren soll. Und es kommen ja auch sehr viele Besucher und Gäste ins Kloster und auch zu uns in den Fährhandel. Und die haben dann auch schon einen Bezug, einfach weil es der Münster-Schwarzacher-Klostertee ist, zum Kloster Münster-Schwarzach und möchten gerne auch etwas mitnehmen davon und deshalb kommt er wirklich sehr gut an.
0: Der sieben aus der Abtei Münster-Schwarzach soll gerade in diesen Tagen des Fastens und Verzichts helfen, diesen für uns Menschen der moderne, ungewohnten Verzicht besser vertragen zu können. Zu spüren, dass dieses weniger, auch mehr an Lebensqualität sein kann. Medizinhistoriker Johannes Mayer.
2: Also die Mönche haben früher in der Fastenzeit nur einmal richtig am Tag gegessen und ansonsten höchstens nur minimale Kleinigkeiten. Und da waren haben Kräuter in, in verschiedensten Zubereitungen als Salat, als Tee und so weiter eine ganz zentrale Rolle gespielt. Es war praktisch der Schwerpunkt der Ernährung neben dieser einen warmen Mahlzeit, die es in der Fastenzeit gab.